0: Podcast
1: Factory. Bonjour à vous, nous revoilà pour un nouvel épisode de Yes, le podcast de Warrior. Deux fois par mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et comme toujours, je suis en compagnie de mon groupuscule de dictatrice clitoridienne. Salut Elsa. Salut. Salut Marga.
2: La révolution est en marche.
1: Dans ce 12 douzième épisode, on va parler de sexisme en vacances. Il fait beau, il fait chaud. Les oiseaux chantent et on passe nos vies dehors. Ça sent bon les vacances qui approchent et ça nous a donné envie de préparer un épisode spécial à ce sujet précis parce que le patriarcat, lui, il ne prend pas de congé. En vrai, force, qu'il est, il fait bosser ses sujets H24, 7 jours sur 7, et ce, 365 jours par an. Donc t'es contente, t'as attendu tes vacances toute l'année, tu t'es prévu ton petit séjour à la grande motte, t'as pris tes potes, ta valise, ton train, et puis la paf, il est encore là. Ce bon vieux sexisme te suit partout, il te colle au basque, la misogynie, c'est un peu comme cette tâche que t'as faite sur ton pull préféré, et dont tu sais très bien que tu n'arriveras pas à te débarrasser. Mais pour nos Warriors, rien n'y fait ni fera. Elles voyagent seules, elles font du monokini ou de l'autostop, bref, elles font bien ce qu'elles veulent. On va entendre du recadrage en règle, de la motivation en barre et pour changer, de l'inspiration et ne plus savoir qu'en faire. Yes. Mmh. On est pressé de les écouter, mais pour commencer, comme d'hab, on vous présente le feedback d'une auditrice, Elsa.
3: Oui, alors ce mois-ci, il y a Blandine qui nous a écrit sur Instagram suite au, à l'épisode sur les Warriors Junior. Et en fait, elle, elle a écouté avec euh, ses enfants. Elle nous a dit qu'elle que, bah, qu était super contente et euh, elle a dit, en fait, on a échangé. Ils m'ont tous les deux raconté des anecdotes sexistes dont ils ont été victimes. Le podcast a permis d'illustrer les valeurs que je veux leur transmettre. Merci pour ce que vous faites. Vous filez le sourire et la rage se transforme en énergie positive. Je suis fan. Wouhou, adore. Merci Blandine. Merci beaucoup. Et bah, ça fait vraiment plaisir de savoir qu'il y a des enfants qui nous ont écoutés. <rire> euh, et ça crée et que, des conversations, et que ouais. voilà, et que ça peut déclencher effectivement des conversations sur ça. Euh, C'est super.
1: Ouais. Merci, Blandine. Sans plus tarder, c'est à moi de vous présenter notre première Warrior, elle s'appelle Colline, Elle a 25 ans et pour ses dernières vacances, elle a décidé de partir en Mongolie avec un groupe de voyageurs et voyageuses qu'elle ne connaissait pas à la base. Et parmi eux, il y a Félix. Félix, il a la cinquantaine et il passe son temps à mettre tout le monde bien mal à l'aise. Plus particulièrement les femmes, vous vous en doutez. Plus particulièrement les femmes jeunes, vous vous en doutez aussi. Arrive alors la fin du voyage, ils organisent une soirée pour célébrer un peu ces quelques jours passés ensemble. Et là, c'est là que la victoire de Colline va avoir lieu
4: super ambiance, euh, on profite des derniers moments, on trinque à ce super beau voyage, euh, et toutes les belles choses qu'on a vues, tout ça. Et tout d'un coup, plus ou moins hors sujet, euh, Félix qui sort un magnifique euh, « Ah oui, Christian, il aimerait bien oui, partager sa yurte avec Colline, avec un bon vieux rire gras euh, qui l'accompagnait. Et alors là, euh, toutes les saloperies qu'il avait sorties pendant le séjour sont remontées, tous les re, toutes les remarques sexistes, tous les gestes déplacés qu'il avait eus, tous les moments de malaise qu'il avait créés, je me suis dit non mais j'ai quand même pas fait tout ce chemin pour venir dans ce pays magnifique et entendre ce genre de conneries, c'est pas possible, ça, ça place nulle part mais là euh, encore moins quoi. Et ouais je crois que mon corps a réagi avant moi parce que je me suis entendu lui répondre mais bien fort, que tout le monde entende bien, les yeux bien fixés devant moi, je lui dis écoute Félix, occupe-toi de ton chat et laisse-moi m'occuper de ma vie sentimentale et sexuelle, je pense que ça vaudra mieux pour tout le monde. Et là il y a eu un énorme blanc et tout de suite après une hola générale de la part des plus jeunes du groupe garçon-fille, lui il a rien dit, ses amis non plus, même pour le défendre. Il a juste baissé la tête tout penaud, euh, comme, si, euh, comme un enfant pris en faute, quoi. Et il m'a plus adressé la parole du séjour, ce qui m'a évidemment euh, mise en joie. Donc euh, un immense sentiment de soulagement, beaucoup de fierté aussi. Moi je suis plutôt timide et réservée, donc euh, c'est vraiment pas le genre de choses que je m'imaginais pouvoir faire un jour. Les trois derniers jours, on a tout été tranquille et, et c'est déjà ça. Et puis surtout, ça a ouvert une porte, je crois, parce que maintenant, euh, face aux comportements qui me gênent ou qui me révolte dans le quotidien, dans le travail et tout, euh, je réponds à chaque fois. Et c'est vraiment trop bon.
2: Yes, yes Coline yes
1: Bravo, Coline. C'est euh, une belle victoire. Moi, en plus, le témoignage était assez long. Elle explique vraiment tous les comportements qu'avait mmh. ce fameux Félix. Et donc, clairement, c'était un harceleur en puissance. Chut qui emmerdait toutes les, toutes les femmes d'à peu près 25-30 ans euh, dans le séjour. Elle explique aussi qu'elle a attendu un petit peu la fin du voyage pour euh, finalement... Euh S'énerver contre lui en disant je voulais pas euh, plomber l'ambiance. Donc en fait, okay. et, et ça c'est un vrai problème, on passe notre mmh. temps à, à s'autocensurer en fait pour répondre à ça, alors qu'en fait c'est lui qui est en train de niquer l'ambiance. Hein. c'est lui clair. qui harcèle toutes les femmes du, du séjour, mais personne l'identifie comme l'emmerdeur qui plombe l'ambiance. Donc euh, il faut se rappeler qu'à un moment donné, si quelqu'un a créé des malaises et que quelqu'un lui répond, bah non, c'est plutôt, euh, c'est pas quelqu'un qui va plomber l'ambiance, c'est quelqu'un qui va la sauver cette ambiance.
2: Oui, bah elle le dit d'ailleurs, a priori elles ont passé une fin de séjour euh... beaucoup plus tranquille, enfin, tranquille, ouais. tranquille, chouette, et justement c'est c'est dommage qu'on n'arrive pas, alors je m'inclus dedans, hein, qu'on qu s'auto-censure comme ça et qu'on n'arrive pas, dès qu'il y a le malaise, à le dire tout de suite, parce qu'on se gâche la vie, en fait. Quoi. Avec enfin, ses, il avec nous gâche ses... la vie, encore ouais, une fois. Hein. Ouais, T'as raison, nous... les Félix nous gâchent la vie.
3: Ouais.
1: Les Félix nous gâchent la vie, c'est exactement ah ouais, ça.
2: Alors il ferait mieux de s'occuper de ses fesses.
3: Exactement.
1: Nous passons sans plus tarder à notre seconde Warrior et c'est toi Elsa qui nous la présente.
3: Oui alors là c'est un témoignage un peu particulier parce qu'en fait il s'agit de ma maman. Mmh. Euh... j'ai <rire> Je l'ai sollicité parce que c'est une grande voyageuse et une super Warrior de l'espace. Donc je lui ai demandé de nous raconter une histoire qui lui est arrivée quand elle avait une vingtaine d'années euh, en Turquie et qu'elle était en train de faire un peu genre le tour du monde en fait. <coughs> genre... Euh... En train, en bateau, enfin euh, vraiment, euh, voilà, en, en mode backpackeuse, quoi, et toute seule. Donc, euh, donc je vous laisse écouter, puis on en, on en parlera
5: après. C'était au début des années 70, euh, en 73, je crois, en plein dans la vague des voyages hippies vers l'Inde. Et je voyageais seule en Turquie. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de filles seules sur la route, et déjà, c'était un truc de warrior de faire ça. Alors on m'avait dit, une femme seule en Turquie, c'est pas possible. Donc, bien sûr, j'ai voulu prouver que c'était faux. Et cette année-là, j'ai fait le tour de la Méditerranée. J'étais quand même prudente. Par exemple, je dormais dans des hôtels miteux, mais pas dehors. Et cette nuit-là, un homme était... avait déboulé dans ma chambre en passant par la fenêtre. J'avais crié et il était sorti sans insister. Mais j'avais eu peur, pas dormi. Et le matin, j'avais un petit coup de mou. Et j'étais contente de voir qu'à l'arrêt de bus, il y avait un routard français qui allait dans la même direction que moi. J'avais besoin de parler, de raconter mes aventures. Alors, il avait un bermuda à franges, un vieux chapeau de paille. Il se surprenait lui-même d'être parti comme ça à l'aventure. Il me faisait un peu l'impression d'être un faux bitnique Mais vu mon état d'esprit, je n'ai pas fait la difficile. Alors, on s'est arrêté à l'étape suivante. On a passé la journée à se baigner sur la plage, sans histoire. Et le soir, on a décidé de dormir dans une des petites cabanes sur pilotis qui se trouvait là. Juste un escalier, une plateforme et un toit. J'étais contente de pouvoir me permettre une nuit à l'air libre, puisqu'on était deux. Alors on s'installe dans le sac de couchage, bonne nuit, et là, sans préavis, mon camarade me saute dessus. C'était le boom de la libération sexuelle, et j'étais pas farouche, mais il fallait quand même que le mec me plaise, et lui, euh, il me plaisait pas du tout. Même s'il était ni moche, ni repoussant. Donc je lui dis non, et là il se met à me donner des baffes, et je me retrouve dans un mauvais film, avec des dialogues nuls, du genre, tu sais pas à qui t'as affaire, etc. » Je me suis défendue, mais il était plus fort que moi. Et à un moment donné, il commence à m'étrangler. Alors là, j'ai décidé que je préférais passer la casserole que mourir, et j'ai arrêté de me débattre. Comme j'étais résignée, je lui ai parlé très calmement. « Mais pourquoi tu fais ça Je comprends pas. » Et là, ça m'a complètement désarçonné parce que je l'ai sorti de son film violent, où la victime crie et panique, et tout d'un coup, il a eu l'air d'un petit garçon pris en faute. Il m'a dit « Mais c'est toi aussi ?»« Du genre, c'est ta faute, t'es une allumeuse, tu m'as guiché Et il s'est mis à bouder de son côté. À ce moment-là, on n'entendait pas sur l'escalier des gens qui montaient, et on a vu débarquer quatre hommes, quatre armoires à glace, très impressionnants. Moi, j'étais au-delà de l'angoisse, je me demandais « Mais c'est quoi le prochain épisode ?» Quant à mon agresseur, il était mort de trouille et il tremblait comme une feuille. Mais « Mais qu'est-ce qu'ils veulent Tu crois qu'on leur offre des cigarettes ?» Tout d'un coup, il devenait agressé potentiel et pourquoi pas violé potentiel. Et je le regardais complètement effaré devant son attitude minable. En fait, les Turcs étaient très gentils, voulaient juste nous dire qu'on ne pouvait pas dormir là parce que c'était la cabane d'un ami à eux. Du coup, on a pris nos clics et nos claques et on a déménagé sur la plage. J'ai attendu que le jour se lève pour partir sans plus adresser la parole au taré. Quand les gens me disaient « Ah bon, tu as voyagé seul en Turquie, mais tu n'as pas eu de problème ?» Je répondais « Eh oui, j'ai failli me faire violer par un Français. » Sans doute, ce connard n'était pas un vrai dur parce que sinon je n'aurais pas réussi à renverser la situation et dans mon cas, c'était même pas un stratagème prémédité. Mais j'ai remarqué que souvent, la parole aide à se sortir d'une situation épineuse si on change de registre. Mais évidemment, il faut pouvoir parler la même langue. Face à la force, traditionnellement, les femmes utilisent la ruse, mais tous les moyens sont bons et je crois que la première mission des Warriors, c'est de préserver leur vie. Eh ouais, waouh wow.
1: Trop bien son témoignage ouais. euh, ouais, enfin, À la fois, je, suis, je, suis, euh, je me décompose complètement pendant qu'elle raconte l'histoire en question, enfin, c'est hyper violent quoi, ouais, ce qu'elle a vécu ouais. et... Euh... Et bon, j'espère qu'on n'a pas mis en PLS les, les meufs qui nous écoutent, <rire> parce que ça, ça fait ressortir ouais, des choses. Chaud, ouais. mais, euh, mais quel courage Ouais, euh...
3: ouais ouais ouais, ben en fait je pense que comme elle dit, elle l'avait pas du tout prémédité. C'est une réaction qu'elle a eue. Enfin, moi je me suis vachement identifiée quand elle dit, je préfère passer à la casserole que mourir. Ouais, enfin, oui. j'ai déjà été dans des situations où euh, voilà, mmh. où un mec euh, il commence à devenir un peu violent et tu te dis bon ben là. C'est un instant de euh, survie. Euh, ouais. Voilà. Euh, mais effectivement le fait de tout d'un coup dire mais mais pourquoi tu fais ça mmh. Enfin c'est c'est euh, hallucinant en fait comme elle dit quoi, qu'ils deviennent tout d'un coup en mode petit mmh. garçon et tout. Enfin. Et je trouve que c'est quelque chose qui, enfin, qui revient souvent quand même dans les, dans, dans les témoignages. C'est-à-dire que les mecs, ils sont complètement séchés quand à une Juste le fait d'avoir une réaction, ouais. en fait. Mais oui, enfin, c'est, c'est, hallucinant de, de violence, cette ouais. histoire. Euh, je trouve que c'est un, un bon exemple de masculinité toxique, de mauvaise interprétation de signaux, c'est-à-dire que, euh, moi j'ai l'impression que ça nous est tout arrivé quand ouais. je vois mes copines et tout, le fait de, euh, bon, pas forcément aussi violent, mais euh, le fait qu'un mec il pense que parce que euh, t'as passé l'après-midi avec lui, euh, ça y est, tu ouais, veux ouais, le pécho. Tout le temps, euh, il se crée vois, des signaux là, dans ces cas-là. Ouais, voilà, as, tu vois, T'as rien fait, t'es juste, euh, ouais, juste là c'est ça est... Et, euh, et du coup euh, voilà bah écoute euh,
2: Moi je sais que ça me rend méfiante euh, ouais. Notamment dans ces situations là de voyage de, mm -hmm. Les interactions avec les hommes en mm -hmm. fait J'évite le plus possible parce ça. que je me dis Ouais mais il va croire que quoi voilà, exactement. Et c'est chiant de, de se dire qu'on se. On, on s, peut jamais on être insouciante ouais. ouais, C'est ça on peut jamais être insouciante Et moi dans mon cas je m'interdis des interactions euh... Avec, euh, avec des personnes juste parce que c'est des mecs parce que, euh, parce que franchement euh, 9 fois sur 10 le mec il pense que, euh, que ouais, bah, c'est pour le cul que tu fais y a ça moyen. Là, mais, ouais. non, mais en fait.
1: on en a parlé dans quasiment tous les épisodes ouais, c'est le d'être en état de vigilance constante parce qu'on sait que n'importe quel mec peut se transformer en menace même s'il a l'air très sympa on a déjà vécu des moments où le, le mec tellement. super sympa super agneau il devenait d'un coup un shaitan un comme, comme celui qu'elle qu a rencontré ta mère ouais. donc euh, bon
2: ça me fait penser à une BD que j'ai lue euh, récemment qui s'appelle Trop n'est pas assez d'une autrice euh, autrichienne euh, Uli Lust qui euh, en fait dans sa période punk quand elle avait 14 ans en Autriche elle est autrichienne euh, elle raconte euh, comme ça un voyage qu'elle a fait euh, de l'Autriche jusqu'à la Sicile et où euh, en fait euh, ouais euh, elle est une proie tout le temps tout le mm -hmm. temps quoi qu'elle fasse elle est euh, que ce soit euh, en Autriche que ce soit euh, en Italie euh, dans tous les endroits qu'elle euh, qu traverse mm -hmm. elle est une proie potentielle quoi et euh, pareil c'est un, une BD que je vous recommande parce que c'est pas la moitié du New Warrior non plus ouais. hein, euh, cette euh, cette nana donc trop n'est pas assez de Ulidus je vous mettrai les des références.
1: Yes. Et sur les infos intéressantes qu'il y a dans son témoignage aussi, il y a le fait qu'elle précise que c'est un français au final, bah, le seul ouais, mec ouais. avec qui elle a eu un problème. Ça. Parce qu'il y a aussi tous ces relents racistes qui font que quand tu vas dans un pays où les mecs ne sont pas parfaitement blancs, euh, cadres sup, etc., en majorité, on s'imagine qu'eux sont beaucoup plus dangereux que, euh, voilà. que les hommes qu'on qu trouve en France, entre guillemets. Et résultat, bah voilà, c'est un français en Turquie qui, euh, qui se transforme en violeur. Donc.
3: Et les Turcs euh, qui font des euh, lettres de haut, voilà. qui sont hyper sympas en plein milieu de la nuit, qui ça. leur disent juste, juste s'il vous plaît, vous pouvez aller sur la plage. De quoi, pas, de quoi
1: défaire de bons, de bons vieux Roland voilà bien voilà. dégueulasse. Voilà. On passe à notre troisième warrior, Marga, tu nous la présentes
2: Ouais, alors ça va pas être plus euh, joyeux hein, que le témoignage de Brigitte. Euh, je vais faire beaucoup de contexte parce que le, le contexte est assez, euh, assez dense autour de, de cette histoire. Alors c'est Tulia qui nous a envoyé ce témoignage. C'est une adepte du stop et l'histoire qu'elle raconte s'est passée pendant le voyage à travers le qu'elle faisait avec sa sœur et avec une copine. Et donc elles étaient toutes les trois en Italie euh, quand deux mecs les prennent en stop, super sympa, et ils les invitent à passer la soirée sur un bateau avec des potes à eux. Donc donc euh, elles, acceptent, là, bien. Voilà. elles acceptent, sauf que euh, la soirée se passe pas forcément très bien, les potes des, auto, des, des gars qui, don, qui les avaient pris en stop se révèlent en fait être des harceleurs, euh, ne respectent pas les noms euh, des, 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 des trois filles, donc elles décident en fait avec les deux gars qui les avaient pris en stop d'aller se coucher dans une des cabines, on dit on met un terme à la soirée, stop, on va se coucher, on se repose, voilà. Donc Toulia elle va se coucher euh, dans, sur une couchette euh, toute seule et au milieu de la nuit elle a une sensation un peu bizarre comme le bateau qui tremble, l'impression de se faire secouer, enfin vraiment elle se sent vraiment pas bien donc elle se lève pour vomir et en revenant de vomir elle se rend compte que euh, l'un des deux gars euh, qui l'ont pris en autostop était là euh, sur sa couchette, elle trouve ça un peu bizarre. Mais bon, se endort et elle met en fait cette sensation de maladie, de ne pas se sentir bien. Elle le met sur, sur la fatigue, ça fait dix jours qu'elles sont sur la route et qu'elles n'ont pas dormi une seule fois dans un lit. Et euh, sur la fatigue et aussi sur l'alcool, puisque la soirée a été un petit peu, un petit peu arrosée. Donc comme ça s'est très mal passé, elle décide avec, euh, avec sa sœur et sa copine de repartir directement le lendemain. Et donc là, elle taille jusqu'en Croatie. Et quelques jours plus tard, alors qu'elle est euh, tranquillement posée euh, au bord de la mer elle ressent cette même sensation qu'elle avait eue la nuit sur le bateau de trembler de l'intérieur, d'être secouée d'avoir la nausée et là elle se dit, c'est bizarre parce que je suis posée, je, je, je suis bien je suis reposée, je suis tranquille et là il y a cette sensation qui me reprend et là elle se dit, il a dû se passer quelque chose cette nuit sur, sur le bateau donc en discutant avec sa sœur et sa copine elle commence à réaliser que bah, peut-être bien qu'en fait ce mec euh, l'a violée, tout simplement, elle en prend conscience elle se dit ouais c'est sûrement ça elle a envie d'en avoir le cœur net, euh, forcément, euh, donc elle a gardé contact à, sur Facebook avec ce, ce gars-là. Donc elle décide en fait de, de ruser comme Brigitte pour pouvoir avoir euh, bah, la réponse à, à cette
0: question. Je ne voulais pas lui laisser l'occasion de, euh, de nier, de mentir. Donc il fallait que je trouve euh, un moyen de, de vérifier directement qu'il avait couché avec moi pendant que je dormais. Et euh, je me suis dit, le meilleur moyen, c'est de le faire flipper et de lui faire croire que j'ai une maladie euh, sexuellement transmissible et que du coup, euh, il l'aurait potentiellement euh, chopé. Donc je lui envoie un message. Euh, un petit peu l'air de rien. Euh, coucou Alex, j'espère que tu vas bien. Une petite question en passant. Est-ce qu'on a eu un rapport euh, l'autre nuit sur le bateau euh, Et je lui explique, euh, en gros, que je m'inquiète pour lui parce que j'ai quelque chose de contagieux. Donc il me répond euh, que euh, oui, oui, euh, on a euh, fait l'amour. Alors euh, voilà, je, je vais quand même rappeler que <rire> on n'avait pas pu faire l'amour puisque je n'étais pas consciente. Et il m'explique euh, tout simplement, euh, de façon assez désinvolte, « Ah euh, oh bah, euh, moi non plus, j'étais pas vraiment conscient puisque j'avais trop bu. » Et puis il revient très vite sur le sujet, euh, voilà, qu'est-ce que t'as Dis-moi ce que Dis c'est ce euh, cette maladie, euh, etc. Donc euh, j'étais euh, folle de rage. Comment on peut avoir ce genre de comportement euh, Il a essayé euh, de m'appeler, euh, il m'a envoyé euh, je sais pas combien de, combien de messages euh, en me demandant euh, si c'était le VIH. Enfin, je pense qu'il a eu euh, une grosse frousse et euh, j'ai simplement répondu, euh, tu te démerdes avec ça. Cette ruse, en fait, c'était à la fois pour euh, pour avoir une vraie réponse, pour pas lui laisser euh, l'occasion de me de bah de nier. Le fait de le laisser comme ça dans l'expectative, c'était aussi euh, une petite vengeance euh, parce que je savais que pendant les les les, les semaines qui le séparaient de ses résultats d'analyse, il allait euh, il allait sûrement avoir un bon coup de stress. Et puis euh, et je sais en fait qui c'est qui s'est ché dessus. Hein. Voilà.
2: Eh ouais, il sué dessus, il a bien mérité, quoi. Oh là 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 là, non. non, mais
3: ça m'exaspère. C'est pas possible, non Il faut faire quoi Je... Il aussi, c'était un français, non
2: C'était un italien. Ah ouais.
3: <rire> pas mal. C'est pareil. <rire> Disons que l'Union européenne... Elle
1: a joué super fine, c'est hyper intelligent. Comme ouais, euh... franchement,
3: c'est incroyable qu'elle ait pensé comme à ça. stratégie,
1: ouais. Pour arri... Parce qu'effectivement, elle serait arrivée de façon frontale, euh... jamais il aurait il ouais, avoué, ouais, quoi bah ouais.
3: enfin il aurait il se serait dit oulalala là, là là ça bah va... Oui. ça va partir en couille cette histoire au fait tu
2: est-ce que tu m'as violé ouais. Ouais. bah non <rire> tu crois vraiment que j'aurais eu un rapport sexuel avec toi
1: non mais bon, bah, bon c'est encore une fois hein, je suis je, suis, je suis complètement euh, décomposé euh, ouais, euh, c'est euh, horrible précie, mais, euh, mais par contre ouais euh... Clairement, elle a, elle a super géré. C'est hyper intelligent comme réponse.
2: Ouais. Et elle, elle raconte aussi, dans la suite de son témoignage, qu'elle n'a pas porté plainte euh, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que c'était euh, super compliqué pour elle de retourner faire des procédures mmh. en Italie. Mmh. Euh, mmh. Trop cher aussi. Et surtout, euh, pas l'énergie, en fait, de re-raconter son histoire, de justifier euh, le ça. fait de ne pas s'en souvenir, d'avoir bu de l'alcool, d'avoir dormi dans le même lit que lui. Enfin, euh, tout ce qu'on. Elle, elle aurait re... été mise en voilà. porte-à-faux. Euh... Euh, ah mais tout de suite, c'est euh, clair. Ouais. Donc euh, voilà, euh, rappelez quand même qu'en euh, cas de crime ou de délit grave on peut quand même toujours en tant que ressortissant français porter plainte euh, à son retour en, en France. Alors euh, voilà après euh, sous réserve, euh, voilà, <rire> dans les cas de viol comme, comme le dit très justement euh, Tulia, euh, on n'est pas forcément euh, pris au sérieux. Mmh. Et aussi on, conseil qu'on peut donner à, à toutes celles qui se retrouveraient dans ce genre de situation de ne pas hésiter à se faire accompagner d'un avocat si besoin ou euh, en tout cas d'appeler une association euh, d'aide aux victimes par exemple SOS Viol Femmes, information au 0800 05 95 95. Et
1: j'ajoute euh, la fondation des femmes pour euh, trouver euh, des avocates ouais. euh, plus facilement et surtout quand on n'a pas les moyens, on peut aussi demander à voir la comment s'appelle la euh, protection la protection juridictionnelle il me semble la bon. juridictionnelle, juridictionnelle. Oui,
3: ouais tout à fait et il y avait autre chose aussi que je trouve très intéressant c'est le fait que bah qu'elle se soit écoutée qu'elle ait écouté son mmh. corps c'est-à-dire le fait que son corps lui rappelle en fait oui. cette sensation euh, plusieurs jours ou plusieurs semaines après euh, et qu'elle qu'elle qu se soit pas dit euh, ah c'est bizarre bon bah on passe à mmh. autre chose quoi qu'elle se soit dit attends attends là c'est pas normal il y a ouais. quelque chose qui va pas quoi et euh, Surtout que est... ça allait autour
2: d'une ambiance de soirée un peu un peu pourrie, ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. où il y avait eu déjà du, du harcèlement de la part d'autres mecs avant quoi. Donc, euh...
1: mais... Super vacances.
2: Voilà.
4: Adoré. Ah, bon ben
1: <rire> bon, bah, on passe on passe à Adèle. Adèle, euh... Adèle elle fait du stop et oh, je vais aussi. la laisser euh... ouais, je vais la laisser directement nous raconter euh, sa victoire. Hein. C'était pas la
6: première fois que je faisais du stop mais c'était la première fois que je faisais des longues distances toute seule en stop. Et tous les jours, j'avais des remarques sous forme de fausse bienveillance, en fait, du type euh, « mais ah, comme t'es courageuse de faire du stop en tant que femme, euh, mais t'as pas peur en tant que femme, on sait jamais sur qui on peut tomber, euh, mais tes parents, ils te laissent partir comme ça toute seule, euh, voire, euh, mais ta mère, elle te laisse partir comme ça toute seule. » Donc à chaque fois, j'avais, j'essayais d'avoir la réponse la plus, avec le plus de patience et de pédagogie possible, en disant que non, j'ai pas peur, que euh, non, le fait que je sois une femme ne modifie pas mes moyens de transport et ma façon de partir en vacances. Depuis ce Tour de France, je continue à faire très régulièrement du stop, malgré les remarques des gens qui me prennent en stop, mais aussi euh, des remarques régulières d'amis qui me donnent des conseils sur euh, ce que je dois avoir confiance ou non aux, aux gens qui me prennent en stop ou comment je dois m'habiller pour partir en stop. Ma réponse, c'est de continuer à faire du stop en allant à la rencontre des gens qui me prennent en stop avec bienveillance et spontanéité et générosité.
1: Voilà Adèle, euh, donc sa victoire c'est de continuer à faire les choses telles qu'elle les conçoit et mmh. comme elle le veut, je trouve ça hyper courageux parce que moi j'ai fait beaucoup de stops euh, quand j'étais plus jeune pour aller à mon entraînement de basket et c'est vrai que j'ai déjà eu une frayeur je me rappelle de ce mec qui devait avoir une cinquantaine d'années euh, et le pauvre il faisait un délit de faciès mais il avait vraiment une tête de mec qui sortait de prison quoi, tu vois et du coup j'avais euh, baissé mon pouce quand je l'avais vu arriver mais il s'était quand même arrêté donc je suis monté poliment avec lui sauf qu'il m'a fait le coup de la panne 2 euh, km avant mmh. la ville où j'allais et du coup moi j'ai fait le coup des jambes à mon coup. En fait. Euh, <rire> J'ai cavalé <rire> ça. marche bien hein. aussi. <rire> ça a été affreux, j'ai eu super peur pour autant c'est pas en faisant du stop que j'ai vécu mes pires épisodes de violence euh, mmh, mmh. misogyne et sexistes. je rappelle que le lieu le plus dangereux pour les femmes à l'heure actuelle c'est le foyer, hein. c'est la maison c'est ouais. là qu'il y a le plus de féminicides, de viols, de violences économiques euh, physiques, psychologiques etc donc c'est pas la voiture de monsieur machin qui euh, met en danger toutes les femmes c'est euh, bien mmh. les hommes à la base et, mais particulièrement le foyer, donc ça, ça sert à rien d'essayer de faire flipper les meufs sur un sujet en particulier, sachant que c'est chez elles qu'elles sont le plus euh, potentiellement agressé. Détendons-nous. Je ne dis pas qu'il euh, faut faire du stop euh, à foison. Il y a des nanas qui ne se sentiront pas de le faire. Mais en tout cas, si vous en avez envie, surtout, ne vous euh, bridez pas.
2: Et ce que j'aime bien aussi dans son démonia, c'est qu'elle dit qu'elle part seule. Mmh. Et euh, partir seule, c'est vrai que, euh, bah voilà, encore euh, « Ah bon, ta mère te laisse partir seule. Ouais, » ouais, ouais, ouais. ah bah Oui, c'est
1: forcément la mère qui est responsable.
2: Ouais, moi, j'avais ce type de remarque une fois en Angleterre. Mais, « euh, Mais tes parents, ils ne sont pas inquiets. Je... » Pourquoi ouais. <rire> Je dois avoir peur de toi, en fait. Euh, bref. Et euh, partir seule et pas forcément partir loin aussi, des fois, de se retrouver, euh, voilà, partir. Euh, euh de chez soi. Ça peut être une solution aussi qu'on n'a pas forcément les moyens euh, de partir loin ou si on n'a pas envie de faire du, du stop. Il y a une très grande warrior qui faisait ça. C'est euh, Simone de Beauvoir. Yes. Euh, en fait, euh, quand, au début de sa carrière, après son agrégation de philosophie en 1929, elle, euh, elle a été en fait, nommée à Marseille. et Donc, elle s'est retrouvée euh, ben, loin, de, loin de ses potes et loin de, et loin de sa ville d'origine, Paris. Et en fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle prenait le bus euh, tous les week-ends pour aller euh, randonner autour de Marseille. Alors, c'est vrai qu'on a de la chance à Marseille. On a ah il ouais. euh, Ça... y, y a de quoi faire et donc euh, elle écrit euh, dans la force de l'âge la passion qui venait de me mordre m'a tenue pendant plus de 20 ans l'âge seul en est venu à bout elle me sauva cette année-là de l'ennui des regrets de toutes les mélancolies échange à mon exil en fête.
1: Fait. Voilà, yes. fête comme Simone, fête comme Simone. C'est parce que voilà. c'était Marseille, il faut dire. Ouais, ouais. Bah ouais voilà. C'est pas pareil, si on t'envoie à Périgueux que tu fais de la randonnée, bon. Mmh. Non, <rire> pas Ouh là là, on va avoir des Pardon problèmes pour avec les, les Périgourdine. En plus, j'aime bien Périgueux, mais je préfère Marseille quand même. <rire> Marga, garde le micro, c'est toi qui nous présente la, la prochaine Warrior. Et oui,
2: Sarah, Et Sarah, elle était tranquillement à la canoë. Il faisait beau, il faisait chaud, tout allait bien, jusqu'à ce qu'elle tombe sur un connard.
7: À l'époque, je suis enceinte de moi donc j'ai un gros, 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 gros bidou. Et, mais bon, comme tout le monde, il fait chaud, donc je fais péter le deux pièces et, et je m'avance vers les vagues pour aller faire trempette. J'ai toujours aimé plonger à l'océan, même quand il y a des grosses vagues, ça me fait pas trop trop peur. Donc euh, j'y vais euh, avec tout mon courage, euh, telle Pamela Anderson, je m'apprête à plonger dans l'eau. Et là, il y a un mec qui arrive de nulle part, qui m'attrape le bras, limite, qui me freine dans mon élan et qui me, qui me gueule dessus en me disant « Non, mais vous êtes folle, enceinte comme vous êtes, vous ne pouvez pas nager à l'océan, c'est dangereux, inconscient. Euh, » Voilà, non, mais... Euh, puis il commence vraiment à s'énerver, il me dit « C'est vraiment une idée à la con, ça. De toute façon, les femmes enceintes, elles perdent vraiment des facultés cérébrales. Hein. » Et là, je le regarde, je me dis « Mais... Qu'est-ce que c'est que ce relampuant de sexisme Et là, ni une ni deux, j'ai pas réfléchi. Je me suis dégagé le bras, je l'ai poussé et je l'ai fait trébucher, il est tombé dans l'eau. Et là, je l'ai regardé et je lui ai dit Alors, merci pour cette séance de mansplaining gratuite, mais je vous ai rien demandé. Et puis, de toute façon, moi et mes neurones inexistantes, on va quand même aller se baigner. Et puis, de toute façon, si t'es pas content, ton patriarcat, tu peux te le mettre là où je pense. Et voilà, j'ai sauté dans l'eau, telle Pamela Anderson, pour pouvoir me rafraîchir. Et je vais très bien, et mon bébé va très bien. Et euh, d'ailleurs, je lui apprends à, à dire « fuck le patriarque ah ». Oh
3: putain Merci Sarah Merci Sarah, Merci, Sarah. Non, Vive la... Pamela Anderson par ailleurs La
1: capacité mais... des mecs à venir t'expliquer ce que tu sais faire mansplaining, euh... c'est la définition exacte ouais. du ouais. mansplaining. Voilà, Moi, mon ça. plus bel exemple, c'était quand j'étais en train de gonfler les pneus de ma voiture, un mec est venu me dire euh, vos pneus sont dégonflés. <rire> bah, ouais, oui, merci que... Capitaine Obiou, si j'avais vraiment besoin de, de ton neurone, intervention. Là euh, non, mais... <rire> Improbable.
2: Non, mais il nous lâche pas, mais même à la plage. Ouais. Quoi. Enfin, on a reçu aussi un, un mail de Capucine qui, pareil, s'est fait emmerder par un mec parce qu'elle faisait du topless. Et donc, elle nous a écrit euh, qu'il y avait un couple avec un enfant et le mec est resté la fixer pendant 2-3 euh, minutes. Donc, le mec est venu la voir et euh, pour lui demander de se rhabiller car, je cite, « Ce n'est pas une plage nudiste et que c'est vulgaire de montrer ses seins » voilà ah ouais,
3: okay. donc elle dit
2: que bon elle a dit euh, elle lui a dit non mais on est lui il était bien sainu elle dit mais vous vous êtes bien sainu vous aussi euh, je vois pas pourquoi vous je devrais me cacher ma poitrine si vous montrez la la vôtre alors que voilà et elle précise que il avait en plus une il, une il avait une, poitrine. Poitrine. Il avait une, il avait une dessin, très très ouais. belle
1: poitrine, ce monsieur. Ah, mais ça, moi qui j'ai fait du monokini sur la plage, et particulièrement sur une plage où je vais qui doit faire 5 km de long, euh, mais il y a des mecs, leur plage elle ne fait plus que 200 mètres de long. Ah, bah à oui, tu euh, il y a une attraction. Non, stop devant toi non, mais t'as des seins absolument partout, dans les pubs, dans les films, partout où tu vas, t'as des boobs sous les yeux, mais quand ils en voient en vrai, on dirait que c'est la première fois de leur life qu'ils qu qu en voient. Donc c'est euh, à la fois, moi je, je le vis un peu comme un acte militant, quoi, faut que je résiste euh, et que je, je tienne, alors que je vois qu'il y a plein de mecs qui me mate, euh, matent mmh, les seins, etc. Mmh. Et je, je persiste dans mon, dans mon truc, mais c'est pas facile, quoi. C'est vraiment pas facile. Comme de, de se couvrir à la plage, c'est pas facile non plus, en fait. Hein. Ah bah non. alors que tu fais ce que tu veux, ça devient compliqué. On a
3: toujours tort, quoi qu'il arrive. <rire> est et...
1: perdu. Marga, du coup, tu gardes le micro, tu nous présentes la Warrior du mois.
2: Et oui, euh, je vais vous présenter. Donc, Céline, euh, ce n'est pas quelqu'un de très connu ni qui passe dans les journaux, mais j'avais envie de Il vous en parler. Voilà. Elle gagnerait à l'être. Elle nous a écrit un petit mail pour nous raconter euh, son aventure. Euh, ce n'est vraiment pas la moitié d'une warrior, hein, Céline, parce qu'elle a 31 ans et euh, pas mal de problèmes de santé. Elle a de l'arthrose, de gros problèmes de genoux. Et pourtant, elle revient euh, tout juste euh, d'un périple à pied, à travers... La Slovénie. La... Ouais. Donc vous voyez un peu le genre de pays, un peu montagneux. Euh, voilà, mmh, donc elle a fait mmh. une traversée entre l'Italie, de la frontière avec l'Italie jusqu'à la frontière avec euh, la Hongrie, et toute seule. Wow. Voilà. Euh, donc elle en a vécu hein, pas mal des galères Une tente qui s'éventre en pleine nuit euh, La pluie de jour comme de nuit Son genou qui double de, volu mmh. de volume confortable voilà. mmh. mmh. Et pourtant elle a parcouru 700 km à pied Belle wow. Et donc euh, elle nous a écrit hein, Je la cite En arrivant à la frontière hongroise, L'une de mes premières pensées a été pour mon rhumatologue Qui avait eu la délicatesse de me dire Que j'aurais bientôt besoin d'infiltration De prothèse Et pourquoi pas d'un fauteuil roulant
3: Ouais ouais d'accord
2: voilà donc elle a pris sa revanche bravo 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 c'est une super méga warrior ouais vous pouvez lire ses aventures parce qu'elle a raconté ça sur un blog voyage d'une et on
1: vous mettra ça en lien tout à fait c'est le moment du moment qui fait du bien l'année prochaine vraiment on on se fait un son pour ça
3: on s'achète un jingle Ouais, c'est clair. Donc, euh, alors, dans la rubrique self-care de ce mois-ci, euh, on va vous proposer de voyager entre filles, parce que, euh, bon, pour le coup, tout le monde ne se sent pas de voyager seul, seul parce que c'est vrai que ça peut... Enfin, ça demande vraiment beaucoup de, de courage, mais au moins, on peut, euh, peut s'économiser la présence... Euh, des hommes qui, qui vous font des vieilles réflexions toute la journée et du coup voilà partir entre filles et alors en fait aujourd'hui grâce à, aux réseaux sociaux il y a plein de réseaux en fait qui permettent de, de, à des filles de se rencontrer de partir ensemble c'est à dire vous pouvez partir avec des, des filles que vous connaissez pas forcément parce qu'on n'a pas forcément des copines qui peuvent partir au même moment que nous etc donc euh, pour ça j'ai repéré quelques, quelques sites donc déjà il y a la page Facebook We Are Backpackers euh, donc en fait c'est une communauté qui donne des conseils aux femmes qui voyagent en mode bah, ou deux. Euh, par exemple, pourquoi prendre une assurance avant de partir Ça peut toujours servir euh, quand on a, si jamais on a besoin d'être rapatrié pour des raisons médicales ou autres, etc., etc. Et elles peuvent, elles, je crois qu'elles aident aussi euh, à, à mettre en relation justement des filles qui veulent partir. Je voudrais recommander aussi le podcast La Bougeotte, euh, qui euh, aborde toutes les questions liées au fait de voyager en tant que femme. Euh, je vous recommande tout particulièrement l'épisode 11 dans lequel Jennifer Pajemi, qu'on a déjà reçu euh, dans, dans notre podcast, raconte son expérience de voyage en tant que femme noire. Euh, donc voilà, il y a plein. De... En fait, euh, voilà, leur thème c'est voyager en tant que femme et elles ont décliné euh, tous les, enfin toutes les, tous les sous thèmes possibles. Euh, voilà. Et euh, ça continue. Il y a déjà plus de 10 épisodes. Il y en a, il y en a encore qui arrivent. Euh, après, vous avez aussi un site qui est plus une agence de voyage. Donc c'est un côté un peu euh, plus commercial, euh, mais qui permet permette. <rire> <rire> qui permet de se mettre en relation aussi avec des, des, des filles pour voyager c'est copinedevoyage.com euh, donc voilà vous pouvez vous inscrire créer un compte, dire où vous êtes allé où vous voulez aller euh, et là, vous allez voir, euh, bah, vous avez par exemple les départs qui sont déjà confirmés. Donc, vous pouvez vous, vous rajouter à un groupe qui est déjà prêt à partir. Euh, vous pouvez trouver des filles qui sont inscrites sur le site qui habitent à côté de chez vous dans votre ville. Euh, et puis après, il y a des bons plans, des petits prix, etc. etc. Donc, euh, tu es en train donc, de voilà. me dire
1: que la Startup Nation produit des choses bien parfois Ça <rire> peut arriver.
3: <rire> Mais euh, en tout cas, c'est des, voilà, des, des, des filles qui ont créé ce site après justement euh, un voyage qu'elles ont fait où elles se sont dit qu'il qu y avait un besoin en fait. Par rapport à ça, quoi. Et, euh, et voilà, donc, euh, bah, écoutez, exp allez explorer si ça vous intéresse, euh, et faites-nous des retours si, euh, si vous avez voyagé justement entre copines, euh, en rencontrant des filles euh, par les réseaux sociaux, ça peut être super euh, intéressant, en fait. Euh, on n'y pense pas forcément, quoi, parce que c'est pas... Enfin, je sais pas, moi, je me dis, j'ai pas envie de voyager avec des gens que je connais pas, mais en vrai, si on a envie d'aller au même endroit, euh, voilà, ça peut, être, ça peut être sympa. On n'est pas obligé de passer non plus tout le séjour H24 avec les gens, euh, si jamais... Euh, mais au moins voilà ça fait ça, ça fait qu'on n'est pas obligé de partir toute seule quoi
2: ouais moi ça m'était arrivé alors j'avais j'étais pas partie avec une copine mais j'avais rencontré une nana aux, pendant un voyage aux, aux États-Unis et on se retrouvait comme ça régulièrement euh, d'auberge de jeunesse en, en coach surfing et euh, on n'était pas collé l'une avec l'autre mais c'est vrai que ça, ça fait plaisir d'avoir euh, bah justement une nana avec qui tu, ah oui que tu peux retrouver tu te sens aussi euh, tu te sens en confiance euh, c'est plutôt cool quoi puis il y a plein de meufs qui
1: voyagent seules. visiblement bah ouais. toutes mes copines ouais, qui non, voyagent me disent que pendant le voyage elle rencontre énormément de meufs C'est en fait. ça. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, bon, c'est assez à tenter. En tout cas, faites-vous kiffer. Encore une fois, ne vous limitez pas. Si vous en avez envie, euh, faites-le. Carrément. On va, on tenait à vous recommander quelques petits podcasts à écouter l'été. Ouais, parce qu'on a peur que vous vous ennuyiez un peu de nous. Bah ouais, ouais. on <rire> plus là, du coup, on ne sait pas trop euh, qu'est-ce que vous allez faire de vos oreilles. Donc on vous fournit une petite liste de ouais. recommandations.
3: Euh, ouais, moi j'écoute beaucoup de podcasts en ce moment et je me dis euh, en été ce qui peut être sympa quand on prend le train ou l'avion ou autre et qu'il n'y a pas de, de wifi de 3g euh, de de, voilà, de télécharger un certain nombre d'épisodes à l'avance bon il y a le très connu transfert euh, qui est qui est super cool parce ouais. que c'est long c'est très intime et c'est des, des histoires il y a beaucoup d'histoires de voyage justement euh, récemment j'ai découvert un podcast qui est assez connu mais euh, mais que j'avais jamais écouté c'est à bientôt de te revoir euh, de sophie marie larouche sur binge audio et en fait euh, donc, elle, 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 elle présente son podcast en disant que c'est comme une contre-soirée dans la cuisine, dans une fête Pas mal euh, et je vous conseille tout particulièrement les épisodes avec euh, Carmen de la Vega et avec euh, Marina Rollman qui sont euh, hilarants. Mmh. Vraiment, moi, j'étais morte de rire toute seule dans mon salon. Donc, euh, donc voilà, si vous avez envie de rigoler euh, dans le train euh, ou dans l'avion ou autre, euh, bah, allez-y
1: quoi. J'écouterai ça.
2: Ouais, moi aussi, j'ai un podcast rigolo à vous recommander que j'ai adoré de Claire Fégre, pour celles qui connaissent, qui s'appelle « Mon prince à la mer ». C'est l'histoire d'une nana euh, qui part euh, toute seule. Non, même pas toute seule. Elle rejoint une copine et son, et son mioche euh, en vacances et avec euh, la ferme intention de revenir avec euh, le prince charmant, l'homme de sa vie. Dans sa valise. Voilà, dans sa valise. Euh, bon, évidemment, ça ne va pas se passer exactement euh, comme ça. Et c'est super drôle et no notamment un, un épisode assez drôle euh, avec où elle tombe en fait euh, sur un mec qui euh, fait pendant qu'il te baise en mode euh, cheval ah oui
0: ah <rire> bon pas vrai, enfin, j'avais envie de faire dans
2: le micro. Voilà, non, on reprend la ça. technique de Brigitte. Mais pourquoi tu fais ça Mais pourquoi <rire> Pourquoi
1: <rire> Bah moi je vous recommande aussi un podcast euh, bah, d'Anouk Perry que vous, que vous avez déjà entendu puisqu'on l'avait reçu lors de notre live en novembre et euh, c'est un peu le podcast que j'aurais rêvé de faire, elle interview des gens sur le moment le plus gênant de leur life mmh. ça s'appelle Awkward euh, donc il euh, y a un épisode sur prendre l'avion avec des sex toys euh, ou le plus gros bide euh, que tu fais devant 300 personnes, euh, des blagues qui ne fonctionnent pas, bref des moments de non-gloire et ça fait du bien de savoir que t'es pas la seule à tout gâcher dès que tu mets le pied dehors C'est clair vous avez de quoi vous occuper un petit peu tout l'été parce que ce douzième épisode est terminé et que c'était le dernier de la saison.
2: Oh non, non
1: On espère que ça vous a plu parce que ben bah, voilà, on sait qu'on va vous manquer, vous allez nous manquer. Oui. Et du coup, on voulait faire un petit bilan avec vous puisque c'était euh, notre premier podcast, notre première saison. Donc euh, on avait envie aussi de partager ce que nous, ça, ça nous, nous a, a fait d'animer euh, cette émission.
2: Eh oui Bon bah en mode déjà ça a été beaucoup d'inspiration oui. et alors euh, gros gros cœur avec les doigts à Alix oui. euh, dans l'épisode sur le travail qui m'a fourni ma répartie de l'année Moi c'est madame, alors moi, je le ressors madame, tout le temps C'est la punchline de <rire> la voilà. saison. En fait j'ai sorti un jour deux fois en une même journée une première fois à des, à des mecs euh, qui, me, qui me saoulaient dans, dans la rue euh, en mode Eh hey, mademoiselle, ton 06... Et là je leur dis moi c'est madame <rire> Genre en mode... Euh, <rire> Ah, oh, euh, et les mecs qui sont partis, ah, oh, mais c'est bon, hein, euh, bonne année, hein. J'étais morte de rire. Et le soir même, j'étais sortie avec des copines à un bar, et c'est un pote qui servait au bar. Et il vient nous voir, il nous fait, qu'est-ce que je vous sers, mademoiselle Moi, c'est
0: madame <rire> et là, ah oui, c'est bon. Ah...
2: Voilà, oh c'est le... la punchline et je la ressors maintenant, mais tout le temps. Là. Ah merci. Moi c'est Madame,
1: on a hésité à en faire des t-shirts, des mugs, des drapeaux, des étendards, <rire> <rire> des panneaux ouais. sur l'autoroute. <rire> c'est clair. Très bonne punchline.
2: Et toi, Elsa, c'est quoi ton... Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi bah, Moi, globalement,
3: euh, je trouve que ça fait du bien, ça donne du courage. Euh, pareil, comme tu disais, beaucoup d'inspiration. Euh, j'ai l'impression que j'ai de plus en plus confiance en moi, que je m'affirme, que je m'écoute aussi, que je me force de moins en moins à être sympa, même euh, ouais. si ça m'arrive.
1: du tout sympa, <rire> maintenant. <rire> je
3: suis devenue une sorcière. Et surtout, euh, j'arrive beaucoup mieux en fait, à analyser les, si les situations en direct. C'est-à-dire que souvent, en fait, c'est après coup qu'on mmh. se dit... Mais attends, mais c'est pas normal ce qui s'est passé là tout à l'heure. Et maintenant, c'est, j'arrive beaucoup plus à, à me dire pendant que ça arrive. Non, mais attends, mais là, le mec, il a totalement craqué. Comment mmh. il parle ou tu vois, ça peut être le ton que quelqu'un mec va employer, du mansplaining, etc., etc. Et voilà, moi surtout, je me rends compte que, que j'ai beaucoup plus le réflexe ouais. de, euh, de capter le truc tout de suite. En fait, tu fais pendant plus que confiance
2: en fait à ce que ouais. tu... tu
3: je J'observe les signaux et je les écoute mmh. en direct au lieu d'être de, voilà, de en malaise et de, de me rendre compte après coup. Mmh. Donc du coup, ça permet de réagir effectivement plus rapidement pendant que ça arrive. Quoi. Yes
1: ben moi ça m'a fait plein de choses, bon déjà je commence par le négatif, je n'arrive toujours pas à arrêter de m'excuser, hein. on avait dit qu'il fallait faire ouais, ça au premier c'est super dur, c'est du long, long terme même, ça, à et encore une fois je m'excuse toujours même auprès des portes et, mmh. et des murs dans lesquels je, 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 je m'excuse auprès de tout le monde tout le temps, donc ça... Ce conseil de self-care, je ne suis pas arrivé à l'appliquer. Par contre, je suis très fière, parce que moi aussi, il y a ma maman qui est, à, mmh. qui est intervenue dans l'épisode sur le travail. Je n'avais pas dit que c'était ma mère à l'époque, mais je suis très fière de ma mère qui recadre des blancs patrons. Euh, euh, et du coup, ça a généré plein de conversations super chouettes avec elle. Et surtout, il y a eu, en épisode harcèlement de rue, une, une soirée, j'étais au réformé à Marseille, en train d'attendre un, un taxi avec une copine. Il y a une voiture qui s'arrête devant nous et ils commencent à, à nous héler, à nous appeler. Ils sont deux dans la voiture. Et euh, ma pote me dit, mais pourquoi combien on se sort une crotte de nez, en fait <rire> Et du coup, on s'est toutes les deux mises à se curer le nez, mais comme des sauvages. C'est-à-dire que j'y suis allée vraiment euh, très généreusement. Et en les regardant, on les a fixés. Tu nous vois, là, tu nous vois Ils se sont, mais liquéfiés dans la bagnole. Ils sont partis euh, yes. euh, en trombe. Et on était super fiers de nous parce que ce mmh. c'est euh, pas une des techniques qui a été évoquée Si il si, si, y, y, si, 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 y en a eu euh, en a dans l'épisode harcèlement de rue donc voilà ben, merci je me rappelle plus de ton prénom toi qui avais donné cette technique mais je l'ai testé ça fonctionne ouais, du carrément. tonnerre donc n'hésitez pas à la reprendre prévoyez par contre un petit mouchoir ou quoi parce que derrière <rire> bah, quand tu le joues vraiment il faut se laver les mains après
2: ou tu t'essuies sur eux
1: <rire> Ou tu t'essuies sur eux, mais quand tu partes en voiture <rire> c'est plus compliqué
2: moi autre chose aussi c'est que je me sens euh, moins coupable de pas réagir
7: Ouais. C'est mmh. en fait d'avoir partagé et
2: de se rendre compte qu'on le vit tout et euh ouais. de, de se rassurer, à se dire bah non, mais on, on réagit quand on peut ouais. et des fois juste euh, la flemme, et des fois quoi. Je choisir de ne pas réagir.
1: Exactement, des fois vrai. la flemme.
3: Il faut choisir ses combats, voilà. on peut pas être tout le temps, tout le temps euh... au taquet, sur ouais. le qui-vive. Je sais ouais.
1: que je me, je me suis régulièrement pris la tête ces derniers mois avec des mecs dans la rue et en fait là j'ai dit eh, stop en fait. à chaque fois ça me bousille ma fin de soirée, ouais. et euh, alors que bon, ça me fait chier de baisser les yeux et de faire comme si j'avais rien entendu, mais finalement ma soirée est beaucoup plus sereine donc euh, des fois je choisis de ne rien faire. La la fuite est une solution. La fuite aussi, est une solution, ouais. c'est une réponse. La flemme aussi. Bon ben bah voilà, nous on est on est fier de cette de cette première saison. On espère que ça vous a apporté du courage et de l'inspiration, comme c'était le cas pour nous. Ouais. On ne vous souhaite évidemment pas d'avoir à vous servir des stratégies de No Warrior, mais n'hésitez surtout pas à nous raconter, à nous écrire, si jamais vous, vous les avez expérimentées. Mmh. On vous remercie mille fois d'avoir été si nombreuses et nombreux à nous écouter, à nous écrire, à diffuser Yes. On remercie aussi mille fois toutes les personnes qui ont contribué à ces douze épisodes.
3: Oui merci. Ouais la communauté s'agrandit chaque jour.
1: Ouais, on n'oublie pas dans les remerciements No Warrior en vacances pour leur témoignage. Merci à Sarah, Adèle, Colline, Tulia et Brigitte. Bravo à vous. Merci d'avoir partagé vos victoires avec nous. On remercie l'équipe de la Podcast Factory ainsi que l'équipe de Radio BAM à Marseille qui nous accueille à nouveau aujourd'hui. Merci merci. Tu peux nous écouter sur toutes les plateformes de iTunes à Spotify en passant par Podcast Addict et toute application de podcast. Tu peux aussi continuer de nous laisser des suggestions de sujets pour les prochains épisodes dans les commentaires iTunes. On te dit à la prochaine, donc en septembre. Tu vas nous manquer, mais passe un très bel été. et D'ici là, n'oublie pas, tu fais ce que tu veux de ton corps, de tes mouvements, de ton temps. Personne n'a rien à y redire. Profite à fond de tes vacances si tu en as, ce sont les tiennes et pas celles de Félix. D'ailleurs tu emmerdes Félix et ouais, tu as bien dégage, raison. dégage Félix. Félix. Tu emmerdes quiconque t'emmerdes parce que au cas où tu ne l'aurais toujours pas compris, meuf, t'es une warrior.
7: Warriors